0: De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Entretien avec Shen Dali en 5 épisodes. De l'autre côté du miroir. Le professeur Shen Dali partage avec nous ses compréhensions, réflexions et visions sur les échanges culturels sino-européens, en s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise. Épisode 5. L'Olympisme, source d'inspiration culturelle. De côté du miroir. En 2024, 100 ans après ceux de 1924, les Olympiades reviendront à Paris. La capitale française se prépare à accueillir des JO grandement ouverts dans la pure tradition de l'Olympisme la tradition de l'olympisme est d'aider à encourager de meilleures relations entre les communautés et les nations, pour mieux vivre en harmonie les uns avec les autres. Cette tradition de l'olympisme, ainsi que les valeurs qu'elle véhicule, me rappelle un entretien d'ailleurs avec M. Shendali dans un précédent podcast, où il nous a expliqué la conception confucéenne. Je le cite. Confucius préconisait la grande communauté basée sur le règne. il rêvait de réaliser la grande union du monde, la fraternité universelle et donc un avenir meilleur pour l'humanité. Pour notre cinquième et dernier épisode de nos entretiens transculturels avec le professeur Shendali, nous allons aborder l'olympisme en tant que source d'inspiration culturelle. Monsieur Chen Dali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel Chine-France. Monsieur Chen Dali, bonjour et merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet après cette citation. Est-ce que vous voyez vraiment des bases communes entre la conception confucéenne et l'olympisme Expliquez-nous.
1: D'abord, l'olympisme est pour moi une institution des Jeux européennes, pour ne pas dire occidentales. Dans les années 80 du siècle dernier, j'ai fait un long voyage en Europe, en passant par l'acropole d'Athènes en Grèce, je suis arrivé au port du lac Léman pour cueillir la fine fleur de l'olympisme au musée olympique, miroir de l'évolution d'un vaste mouvement rénové par le français Pierre de Coubertin. En 1997, j'ai été invité au Forum culturel de Lausanne, organisé par le CIO, Comité international olympique pour y prononcer un discours en tant que délégué chinois. Avant cela, pour préparer mon discours, j'ai étudié le thème de l'olympisme, notamment l'enseignement transmis du parent de Coubertin qui, de son vivant, indiquait ceci. « L'olympisme poursuit le développement harmonieux du corps et des facultés mentales, mais aussi des qualités culturelles et artistiques de l'homme, dans le but de favoriser la compréhension et l'amitié à travers l'union du sport, de l'art et de la culture. » Fin de citation. Pour réaliser sa pensée sur l'union du sport et de la culture, Pierre de Coubertin, a proposé en 1906 au CIO d'introduire le pentathlon des muses destiné à promouvoir des œuvres inspirées par le sport, toutes les Olympiades culturelles actuelles. Fidèle à l'idée de Coubertin, M. Samaranch, fut le président du CIO, a accordé une importance toute particulière au rapport entre le sport et la culture, disant qu'il s'agit là des deux aspects inséparables qui constituent l'essence de l'olympisme. C'est ainsi qu'il est formellement écrit dans la charte olympique. L'olympisme est une philosophie de la vie exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture et à l'éducation, l'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie, dans l'effort, l'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie, de l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Une telle façon de considérer l'olympisme du point de vue philosophique en alliant le sport et la culture dans l'harmonie du corps et de l'esprit séduit les explorateurs de l'inconnu, leur permettant de mieux pénétrer la pensée de Pierre de Coubertin qui s'inspirait des Jeux olympiques de l'Antiquité, source de la tradition également en prise sur la modernité.
0: Après cette liaison entre le sport et la culture, vous nous proposez d'appréhender l'olympisme avec la philosophie chinoise. Pouvez-vous
1: développer En ce qui concerne le binôme sport et culture, la mentalité chinoise porte des marques indélébiles des trois systèmes de pensée que sont le Taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, bien que la Chine ait connu de profonds changements depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Sous la dynastie des Tang, un moine chinois nommé Chen Xiu de la lignée de Bodhidharma a composé un poème portant sur la relation entre le corps et l'esprit. Voici ce qu'il a écrit. Notre corps est comme l'arbre de la Bodhi, notre esprit est comme un miroir précieux. Aussi devons-nous chaque jour en chasser la poussière afin que celle-ci ne s'y dépose pas. L'idée suggérée ici par le moine est essentiellement poutiste. On est donc amené à penser à un adage bouddhiste, l'eau pourbeuse, si on ne la brasse pas, est limpide. L'esprit, si on ne l'amende pas, est heureux. Chacun sait qu'en Chine, le bouddhisme est un de taoïsme qui tire son nom du Tao, terme qui signifie la voie, le chemin, une philosophie empreinte de mythes et de mysticisme. Confucius disait dans ses entretiens « celui qui le matin a compris le temps peut le soir mourir tout heureux.
0: C'est effectivement une phrase remplie de sagesse, mais quel est le rapport avec l'Olympisme
1: euh, J'en arrive à parler du temps appliqué à l'Olympisme. Celui-ci est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une conception occidentale, mais qui également trouve son illustration dans la philosophie chinoise classique. Il est dit dans le livre du temps et de sa vertu, un ouvrage classique chinois attribué au philosophe Lao Tzu. Le temps a un nom, mère de toutes choses. En ce toujours n'étant, considérons le germe. En se toujours n'étant, considérons le terme. Deux noms issus de l'un, ce deux en un est mystère, mystère des mystères, porte de toute merveille. Ceci dit, je crois qu'on peut résumer la notion du temps dans la formule suivante. Il y a le yin, il y a le yang, voilà ce qu'est le temps. Il faudrait entendre tout yin et tout yang, voilà le temps. Aussi, voyons-nous dans le temps to, une totalité alternante des deux catégories. Le temps assure la régulation de cette alternance dans laquelle nous retrouvons le souvenir d'une civilisation des plus anciennes de l'humanité, le yin et le yang. Le yin et le yang,
0: c'est le terme qu'on entend le plus souvent ici en France et en Occident en général concernant la philosophie chinoise. Alors nous savons vaguement ce que c'est, sans sûrement le comprendre. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir tout ça
1: Eh bien, dans la Chine antique, la philosophie était dominée par cet ensemble composé de yin et de yang qui paraissait refléter la logique de tous les phénomènes de l'univers. Sous ce système de pensée typiquement chinois, deux aspects de la substance primordiale sont en alternance permanente. Son repos, le yin, passif, et son mouvement, le yang, actif. C'est cette alternance qui constitue le macrocosme comme le microcosme. S'agissant de l'homme, on pense naturellement au rapport entre le corps et l'esprit et on l'explique d'un point de vue mutationniste comme dans le canon des mutations, un grand classique chinois traduit déjà dans les principales langues occidentales. Il est dit dans le canon des mutations, le souffle vital forme la substance et quand il s'échappe, le corps change. À son tour, Zhuang, philosophe taoïste du 4e siècle avant Jésus-Christ, réaffirmait dans son essai métaphysique intitulé « Intelligence, voyage dans le Nord », le « yin actif du ciel et d'air, c'est le souffle. Par le souffle, on entend le mouvement qui va vers le « yin », c'est-à-dire le repos, un aspect « yin », un aspect « yang » où une fois le repos, une fois le mouvement, voilà la loi du temps qui conduit à l'harmonie. Il en va de même pour la notion entre le corps et l'esprit, car si le corps est une perle, c'est l'esprit qui lui donne la brillance. Pour en finir, à l'olympisme conçu par Pierre de Coubertin, qui consiste en une union parfaite du sport et de la culture, il existe depuis l'Antiquité, des affinités étonnantes entre l'Europe et l'Empire du Milieu pour ce qui est de l'art de former le corps et l'esprit, disons le corps-esprit en unité. Franz, le taoïste, aurait effectué dans la joie le pèlerinage olympique s'il avait lu les quatre livres de Pintard. Pour un comme pour l'autre, cet ensemble composé de mouvements et de repos serait l'expression de l'équilibre humain permettant à l'homme de se former harmonieusement en développant progressivement son corps et son esprit. En conséquence, par son caractère humaniste propre, le sport devient le message de la culture d'un peuple.
0: Le sport devient le message de la culture d'un peuple, dites-vous. Dans ces termes, l'exemple du football fait plutôt réfléchir. C'est intéressant. Donnez-nous un exemple représentatif du peuple chinois.
1: En Chine, cette intégration du sport à la culture s'est concrétisée dans les arts martiaux qui accordent le mouvement du corps avec l'esprit, associant la fermeté à la flexibilité conformément au canon des mutations, ce qui serait la plus forte expression du temps sportif. Et puis, il y a le qi gong, c'est-à-dire l'art du souffle vital, dont la pratique permet de développer les capacités tant physiques que psychiques de l'homme. Selon le taoïsme, l'art du souffle intérieur forme l'esprit, et l'art du souffle extérieur, le corps. L'essentiel est de progresser dans la voie du milieu, celle de l'équilibre. Tout existe par interdépendance et par le corps, on élève l'esprit qui tend à se débarrasser et vice-versa. Instinctivement, l'homme cherche toujours à se dépasser, tout le besoin d'une constante Élévation à la fois physique et spirituelle. Le penseur confucéen, petit-fils de Confucius, nous enseigne, nous avertit. Il n'est pas permis de s'écarter de la voie du temps. En rappelant le patrimoine sportif et culturel de la Chine, Triste héritage d'une civilisation de 5000 ans, je pense qu'il est intéressant d'interpréter l'essence de l'Olympisme par le temps. Euh, à cet égard, Pierre de Coubertin a eu tout à fait raison de déclarer en 1922, le sport doit être considéré comme un producteur d'art et comme une occasion pour l'art. C'est-à-dire, euh, l'art est inhérent au sport et le sport inspire les arts. Cet enseignement du rénovateur du mouvement olympique nous ouvre l'esprit, élargit notre champ de vision et rend plus clair l'apport culturel du sport olympique. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'olympisme s'affirme de plus en plus comme un moyen immédiat d'accéder à la culture, et que de cette façon, il œuvre non seulement au développement du corps, mais aussi à l'éducation de la sensibilité, atteignant à l'harmonie dans toutes ses proportions telles que le définit le temps.
0: Professeur Chen, vous écrivez dans votre livre que le monde occidental a, globalement, une approche analytique opposée à une approche organique, essentiellement orientale. La Chine, dont la culture profonde est orientale, adopte une conception qui consiste à lier les différentes parties d'un tout
1: en un bloc unifié. Qu'entendez-vous par bloc unifié Il s'agit là d'une approche d'ensemble qui nous permet de voir un arbre dans le cadre d'une forêt. En résumé, un arbre ne doit pas cacher la forêt. Laozi indique dans le chapitre 30 du livre du temps et de sa vertu, « À son apogée, l'être commence à faillir. Il en résulte une défaillance prématurée qui n'est pas conforme à l'ordre du temps. » Cela nous conduit à penser au concept philosophique occidental Aliénation qui reflète un phénomène universel. À mon sens, la conception de l'ordre s'applique aussi au domaine sportif. Par exemple, "tius altius fortius" est à n'en pas douter une excellente devise, mais c'est sa mise en pratique qu'il faut voir contrôlée. Si elle n'est pas appliquée conformément à l'esprit olympique, on aurait des conséquences défastes, voire désastreuses. Il se peut que Forcius engendre la force brutale qui se manifeste dans un ma match de football, sans parler du topage, ce fléau, pour l'éradication duquel on lutte inlassablement. En réalité, le sport risque souvent d'être calvauté à force d'être réduit à une avant-garde mal digérée. Il faut élever sans cesse l'esprit pour que le corps soit fortifié. C'est en ce sens qu'on a besoin d'une culture physique et spirituelle qui se résume dans le terme « olympisme
0: ». Selon vous, professeur Chen, en pratiquant l'olympisme, on suit la voie du Tao la question maintenant est de savoir si, selon le Tao chinois,
1: la culture agit nécessairement sur le sport. Là-dessus, il faudrait dire d'abord que notre mode de pensée traditionnel, né à l'âge d'or de la philosophie chinoise, est caractérisé par un profond unitarisme ou un monisme foncier et diffère beaucoup du mode de pensée occidental que j'appellerais analytique. Nul n'est censé ignorer que la vision du monde occidental, qui privilégiait une méthode d'analyse, a donné lieu à la naissance de la science moderne. Mais d'aucuns pensent que cette logique est un peu trop mécaniste par rapport à une approche organique, essentiellement orientale. La Chine, dont la culture fait partie intégrante des civilisations orientales, adopte une conception synthétique qui consiste à lier les différentes parties d'un tout en un bloc unifié, tout en mettant en évidence les relations générales des êtres de l'univers. Professeur
0: Chen, vous écrivez dans votre livre, je vous cite « L'olympisme ressuscité par le baron de Coubertin s'avère d'une singulière actualité pour tous ceux qui aspirent au vrai bonheur de la vie. » Alors, je vais vous demander de développer parce que, globalement, tous ceux qui nous écoutent aspirent au bonheur. Alors, en quoi l'olympisme est d'actualité, selon vous et, et quel est le lien avec le bonheur
1: De nos jours, on nous invite à équilibrer notre corps et notre esprit, mais l'appel est souvent lancé dans un but utilitaire qui se situe au niveau du bien-être. Il nous faut faire du sport un vecteur de culture et ceci est d'autant plus important que nous vivons actuellement dans un monde de commercialisation mû par l'esprit de profit. Par bonheur, on prend de plus en plus conscience de l'importance d'une opposition à l'utilitarisme de la société industrielle et assiste à la naissance d'une volonté d'y échapper par l'art en puisant dans l'olympisme source d'inspiration culturelle. Maintenant que l'olympisme est considéré par tout un chacun comme le symbole d'un humanisme retrouvé qui anime une renaissance de l'humanité, L'intégration de la culture au sport devient le caractère spécifique des Jeux olympiques et tous les quatre ans, le CIO organise au sein des grandes euh, épreuves sportives des manifestations culturelles d'envergure, si bien que le sport olympique se réalise aussi bien dans la gloire de l'excellence physique que dans celle des œuvres littéraires qu'il est. Capable d'inspirer pour allier le geste à l'esprit et aussi pour donner lieu à des thèmes de création des temps modernes. Dans le fait, la promotion des valeurs culturelles s'est trouvée intensifiée par le sport pratiqué selon les principes olympiques. L'olympisme devient bel et bien un mécanisme qui promeut une pureté morale en ce sens qu'il véhicule la noblesse d'âme et qu'il prêche le respect du fair play dans le respect de la dignité humaine. C'est en quelque sorte la divine boudaille de Rabelais qui préconisait un équilibre entre le corps et l'esprit, une excellente forme d'éducation physique et spirituelle. Force est de constater que la contribution de l'olympisme et de l'éthique qu'il propage au progrès de la société contemporaine est indéniable.
0: Pour vous, qu'est-ce que les Jeux olympiques ont apporté à la Chine concrètement Et de quelle manière l'olympisme peut-il trouver des échos dans la société chinoise d'aujourd'hui
1: Si maintenant les Chinois s'intéressent vivement aux Jeux olympiques, c'est qu'ils sont conscients que ce vaste courant régénérateur contribuera non seulement à l'essor de la civilisation spirituelle de leur pays, mais encore à l'avènement d'une société pacifique, soucieuse, d'assurer le développement harmonieux de l'homme. Si on jette un regard en arrière, on constate que les derniers Jeux olympiques ont eu des... Répercussions retentissante à l'échelle mondiale. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Chine, un si grand pays qui s'est replié sur soi pendant de longs siècles. Imaginez plus d'un milliard de Chinois en train de regarder les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, retransmises par la télévision sur l'ensemble du globe spectacle que vous trouvez grandiose, évaluez l'impact de cet événement sportif et culturel sans pareil, sans parler de nombreux artistes chinois qui y ont trouvé de quoi nourrir leur création. Citons l'exemple de l'album Sport et Beaux-Arts en Chine, publié par le comité olympique chinois à l'issue de l'Exposition nationale des œuvres d'art inspirées du sport, organisée en 1985 sur l'initiative de M. Samaranch. Dans cet album sont regroupés les tableaux et sculptures primées, dont « Red Info World Red », que vous voyez au parc olympique à Lausanne, dans ce musée. Hein. Excusez-moi, mon mauvais anglais vous
0: êtes tout excusé et vous auriez pu le dire en français « Aiding for World Aid » vers la hauteur du monde. Professeur Chen, votre pays, la Chine, a déjà accueilli deux fois les Olympiades. Racontez-nous votre émotion lorsqu'en 2008, les JO se sont ouverts à Beijing par une cérémonie d'ouverture absolument grandiose.
1: Jean Carton en effet de bons souvenirs.
0: Et ce serait long de tout vous raconter, hein Oui, mais votre humilité vous empêche de nous raconter une anecdote toute particulière. J'ai cru comprendre que vous aviez personnellement contribué à ces Jeux olympiques.
1: Au début de l'année 2008, j'ai fait connaissance avec le marquis François Dama, qui est un éminent politologue français en matière de diplomatie internationale. Son exploit le plus remarquable, c'est d'avoir trouvé dans les années 90 le manuscrit du Manifeste Olympique, rédigé par le parent Pierre de Coubertin. Il s'agit d'un discours prononcé par le promoteur du mouvement olympique moderne le 25 novembre 1892 à la Sorbonne. En mai de la même année, j'ai été invité au Forum international du manifeste olympique qui avait lieu à Pékin. Sur la tribune de ce forum, j'ai fait une intervention ayant pour titre À l'aube de l'Olympisme moderne, Regarde un écrivain chinois sur le manifeste olympique. Dans mon discours, j'ai évoqué l'évolution de l'Olympisme depuis la fin du XIXe siècle. On sait que c'est un Français, le paron de Coubertin, qui a promu le mouvement olympique moderne. En effet, vers la fin du 19e siècle, à l'âge de 29 ans, Pierre de Coubertin a fait lecture de son manifeste olympique à la Sorbonne. Il faut admettre que, dans cette nuit du 25 novembre 1892, une aube se levait déjà, sous la grande flamme symbolique et dorée dont le courageux baron espérait la lumière en appelant au rétablissement des Jeux olympiques. Le baron de Coubertin a ravivé une espérance profonde chez des milliers et des milliers de gens. Quant à moi, je reste attaché au moment olympique par un événement fortuit.
0: Alors racontez-nous, quel est cet événement fortuit Racontez-nous votre contribution concrète à ces Jeux Olympiques de 2008 de Pékin.
1: Dans son manifeste olympique, Pierre de Coubertin avait parlé du rôle de la revue des demandes dont le siège se trouve à Paris. Comme je faisais partie à une certaine époque du comité de rédaction de cette revue, je me devais d'apporter mon humble contribution au développement de l'olympisme moderne sur le plan spirituel. Cela m'a conduit à penser aux aliénations sociales pressenties par Charles Baudelaire au XIXe siècle. Cet auteur des Fleurs du Mal a décrit le conflit de l'âme humaine déchiré par l'antagonisme du corps et de l'esprit dans une civilisation utilitaire et partant trop matérialiste où l'on avait envie de cultiver ses fleurs au sein de la misère intérieure. Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. À l'heure du défi ouvert par l'aube du troisième millénaire, l'homme aspire à un ailleurs. Loin de la poussière rouge, j'en un terme bouddhiste. Hein.
0: Ah, en effet, je me souviens, la poussière rouge du monde terrestre, évoquée dans le podcast de la poésie du Tao.
1: Loin de la poussière rouge de ce bas monde, un autre univers évoqué dans le fameux roman chinois classique « L'ombre des fleurs derrière le rideau ». Je souhaite donc que l'enseignement précieux donné dans ce livre puissent éclairer l'olympisme moderne. Cher professeur,
0: une ultime question pour conclure. Avez-vous une attente particulière
1: à propos des prochains Jeux Olympiques de Paris À la fin du siècle dernier, en créant l'olympisme moderne, le baron Pierre de Couvertin invoquait la fusion du sport et de la culture pour obtenir un monde meilleur, au seuil duquel on célèbre la grande fête du printemps humain. Et la charte de l'olympisme stipule que la tenue des Jeux olympiques doit favoriser la compréhension et l'amitié des peuples de divers pays. Je pense donc à Ernest Hemingway qui dit que Paris est une fête. Voilà mon plus grand souhait pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Merci.
0: Merci de vos enseignements, Monsieur Chendali. Je rappelle les références de votre livre. De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel, Chine-France, aux éditions Charles Moreau. De l'autre côté du miroir, de l'autre côté du miroir. Entretien avec Shen Dali en 5 épisodes.